0: Merci à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est franchement le sujet qu'on aimerait tant voir derrière nous. Et pourtant, ce rappel à l'ordre cet après-midi même de l'Institut Pasteur qui prévoit un pic d'hospitalisation dès l'automne, en l'absence de toutes nouvelles mesure de contrôle. En cause, le variant Delta, plus contagieux, qui prend de vitesse des villes comme Sydney, Moscou, Saint-Pétersbourg, ou encore plus près de nous, Lisbonne. Même Israël, dont la population est vaccinée à plus de 60%, a imposé de nouveau le masque en intérieur, en raison d'une reprise de l'épidémie. En Inde, le variant Delta Plus, nouveau mutant, a été repéré dans le centre du pays. En France, les clusters Delta, naturellement, sont sous étroite surveillance et selon Olivier Véran, ils représentent 20% des nouveaux cas. Alors que sait-on de ces variants Pourquoi le variant Delta progresse, y compris dans des pays qui ont beaucoup vacciné Faut-il maintenant, en dès maintenant, euh, envisager de nouvelles mesures alors que les Français ont repris une vie normale Delta, Delta Plus ces pays qui reconfinent, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Je cite votre dernier livre, Gouverner l'imprévisible, Pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire, aux éditions Lavoisier. Caroline Tour, vous êtes journaliste science et médecine au point. Votre dernier article s'intitule « Covid-19, 31 chercheurs réclament une enquête sur les origines de SARS-CoV-2 ». Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques à l'IRI. Je signale votre livre « Géopolitique du Covid » aux éditions Erol et puis alors ce soir en direct de Genève avec nous Antoine Flau, épidémiologiste, vous dirigez l'Institut de Santé globale de l'Université de Genève, je signale votre livre, Covid, le bal masqué aux éditions duno et puis en direct de Lyon, ce soir avec nous Bruno Lina, vous êtes virologue au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique. Bonsoir à vous tous, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous Bruno Lina, on va parler beaucoup ce soir du variant Delta, et du variant Delta ⁇ mais en particulier du variant Delta, c'est quand même la mauvaise surprise de l'été.
1: Bah, c'est un virus qui présente un potentiel de transmission qui est effectivement très élevé. Si on devait faire une comparaison par rapport au virus initial, celui de mars de l'année dernière, il est, il est pratiquement deux à deux fois plus transmissible que l'était le virus initial. Donc on voit effectivement qu'on a affaire à un virus qui a... Euh, une capacité de transmission et c'est c'est cela qu'est, qu'on est en train d'observer. En revanche, ce virus, ça reste le même. Hein, c'est c'est pas un nouveau virus. Euh, c'est à dire que euh, il n'est pas plus dangereux. Il ne donne pas plus de formes graves. On n'a pas le sentiment qu'il y a de façon significative euh, plus d'hospitalisation. Euh, mais il est très clair qu'il se répand très vite partout, hein, partout sur la planète et que euh, c'est euh, c'est assez je veux pas jouer des, des, des enfin bon, c'est assez mystérieux parce que globalement, quand même, on regarde là euh, d'un point de vue virologue euh, ce, ce virus, il y a, y a pas de il n'y a rien qui explique ce potentiel. Hein. Je ne suis pas capable de vous dire c'est à cause de ceci ou c'est à cause de cela. Euh, c'est simplement factuellement on voit que ce virus qui est, euh, est apparu est effectivement avec un potentiel de transmission extrêmement élevé, ce qui nous place dans une situation un petit peu plus compliquée que ce qu'on aurait espéré.
0: Un peu plus compliqué, euh, dites-vous, Anne-Claude Crémieux, avec certaines villes euh, qui sont carrément prises de cours et qui doivent reconfiner. C'était quand même des scénarios qu'on pensait euh, derrière nous, encore une fois.
2: Dans certains pays, oui, tout à fait. Non, c'est, c'est, c'est sûr que c'est la mauvaise nouvelle. C'est effectivement ce, ce variant Delta qui envahit la plupart des pays et qui excessivement transmissibles, c'est-à-dire que vraiment, euh, on le voit parce que des pays qui arrivaient à contrôler la transmission euh, du virus euh, l'année dernière, hein, euh, comme c'est les pays d'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, aujourd'hui sont pris de court. C'est-à-dire malgré tous les efforts, malgré leur expertise pour contrôler les chaînes de contamination, ce virus leur échappe. Et il y a un exemple que je trouve tout à fait édifiant. En remontant les chaînes de contamination en Australie, ils ont mis en évidence une transmission du virus entre deux personnes qui étaient restées quelques minutes dans une même pièce. Vous imaginez la, trans- la transmissibilité
3: Caroline Tourbe oui, oui, et puis ce qui est intéressant c'est que c'est euh, c'est un virus qui euh, euh, gagne du terrain dans des pays où euh, eh ben le paysage est très différent, puisqu'on voit que par exemple, vous parliez de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ce sont des pays qui ont fait le pari de se verrouiller, donc une sorte de zéro Covid théorique, mais en ayant des taux de vaccination qui sont très bas et puis à l'inverse, on voit des pays comme Israël où c'est pas exactement l'inverse, mais enfin, où le, la vaccination ça a été vraiment l'enjeu le, ce sur quoi il a, il a il a il a été misé et qui ont quand même euh, des, taux, des taux de contamination qui augmentent aussi. Donc on est avec des paysages différents et un virus qui semble réussir à se jouer des deux. Euh, il va falloir voir... Euh, on, est, on, est, on se retrouve dans une situation... On encore est surpris. Une... On est surpris. Un peu par ce qui est en train de se passer on, est sur... voilà. on peut l'être parce que c'est vrai que euh, le fait que ce soit sur des... dans des pays avec des paysages différents, c'est surprenant. Typiquement, ce qui se passe en Israël, ouais. c'est surprenant. Ce qui se passe en Australie, quelque part, ce pas si surprenant. On pouvait discuter avec certaines personnes qui ne croyaient pas au zéro Covid, qui expliquaient que même sans variant, de toute façon, imaginer que euh, tout le monde jouerait le jeu ou qu'on arriverait à bloquer définitivement euh, le virus en surveillant, euh, en surveillant les chaînes de contamination. ça ne serait pas toujours possible, qu'il faudrait de toute façon miser sur la vaccination. Bon, voilà.
0: Parce qu'elle avec des pays qui ont vraiment du mal à s'en sortir. On passe à la Grande-Bretagne aussi qui euh, a, a, pris des, a dû décaler hein, ces mesures de, de, de déconfinement. Boris Johnson qui a été critiqué hein, au tout début de la gestion du Covid et puis finalement qui avait espacé, qui avait fait le choix d'une seule dose. Et on voit bien que dans cette course contre la montre, la vaccination euh, et l'accélération de la vaccination devient urgente. Oui,
4: on peut dire que Johnson a un peu empilé les mauvaises décisions ouais. euh, en étant en niant la pandémie au ouais. départ. Il a quand même dit non, non, c'est pas un problème. Il a été atteint personnellement, donc il a il était difficile de nier la pandémie quand on était soi-même malade. Et ensuite, évidemment pour avoir des bons scores, toujours... Le problème pour Johnson, c'est qu'il ne vise pas le sanitaire, il vise l'opinion publique. Ouais. Et donc, il fait un peu dans la démagogie sanitaire. Donc, il a voulu avoir un taux supérieur de vaccination aux autres pays. Donc, il a privilégié la première dose au lieu de la double vaccination. Et donc là, il est pris à son propre piège. Quant aux pays plus sages, comme l'Australie la Nouvelle-Zélande, Penser, avoir l'illusion qu'on puisse se fermer, même si on est isolé, on si on est loin, c'est quand même quelque chose qui sort un peu de la raison. On ne peut pas être dans une bulle dans, dans, au moment où tout le monde circule et même si on restreint de façon énorme, on ne peut pas s'isoler totalement du reste du monde.
0: Et on va reparler des, des stratégies dans un instant. Juste, on parlait de la Grande-Bretagne. L'augmentation des cas, elle est assez spectaculaire. Hein
2: elle reste euh, assez spectaculaire puisque euh, aujourd'hui, ça continue à augmenter, même si... Euh, il semblait, il y a deux trois jours, avoir un petit espoir de ralentissement selon euh, les données de nos collègues de l'Imperial College qui pensent que quand même, euh, ça a l'air de ralentir. Mais les, jusqu'à présent, les chiffres sont, sont euh, assez euh, inquiétants. Alors, je, je, bon, rappelons quand même quelque chose qui est essentiel. C'est que euh, ce variant reste sensible euh, au vaccin. Et que le ouais. plus grand danger... C'est ce que vous disiez, le plus grand danger, c'est quand même d'abord pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées, et ensuite pour les pays très peu vaccinés. Et
0: on va en reparler de la politique de vaccination et de ce plafond de verre qu'on connaît, y compris en France. Antoine Flau, avec vous maintenant pour faire un peu un état des lieux. C'est vrai, sur ce variant Delta qui semble prendre de vitesse, je le disais, des villes comme Moscou, on parle de Sydney, on parle aussi de Lisbonne, on va le voir dans un instant, où on a tout simplement refermé les restaurants on a l'impression que d'un coup, dans cette, dans cette, dans cette course de vitesse, euh, le variant va plus vite que le vaccin.
5: Oui, on peut dire ça, mais il faut aussi un petit peu euh, remettre les choses dans, dans leur contexte. Euh, quand vous parlez de, de l'Australie, il faut juste se dire que l'Australie, qui a 25 millions d'habitants, euh, connaît 30 cas par jour. Hein. Donc, eux, ils s'affolent quand il y a 30 cas par oui. jour. C'est-à-dire qu'ils ont une, tol- ils ont une tolérance zéro sur leur territoire qui marche extrêmement bien depuis le début. Hein. Ils ont extrêmement peu de morts dues au Covid. Et euh, quand il y a euh, quelques cas à Perse euh, ou à Sydney, alors euh, tout tremble. Et, et je dirais que leur réaction, elle est en effet très similaire à celle que nous, nous pouvons avoir quand nous sommes au sommet de la vague avec 40 ou 50 000 cas oui. par jour. Donc ça n'a rien à voir. Et euh, on peut quelque part dire aussi que les, les Européens ont un peu appris, euh, par cette pandémie, à réagir plus vite. Jusqu'à présent... Rappelez-vous, Boris Johnson, le le 4 janvier, euh, avait agi alors que le NHS lui disait dans trois semaines « Nous ne pourrons plus traiter correctement les les Britanniques parce que le système de santé sera saturé et implosera ». Et ouais. il n'a pas eu d'autre choix que de confiner tout le pays. Aujourd'hui, il prend des décisions, par exemple, de retarder euh, les mesures de déconfinement euh, bien plus précocement, même s'ils si sont quand même déjà à 12 000 cas par jour. Euh, et donc, ça commence à être très préoccupant en Grande-Bretagne. Les Portugais semblent agir encore plus tôt. Euh, ils ont été un petit peu euh, aussi douchés par, par l'arrivée du, du variant Delta et le, et le rebond qu'ils voient. Et donc, ils agissent plus tôt. Et les Israéliens agissent encore un peu plus tôt. Ouais. Euh, ils voient 300 cas par jour, euh, c'est, c'est peu pour un pays de 8,5 millions d'habitants, mais ça commence à les inquiéter et euh, ils réagissent beaucoup, beaucoup plus précocement. Et quand on voit que des pays asiatiques comme le Japon n'ont jamais, jamais eu une vague qui a dépassé 6 000 cas par jour… 6 000 cas par jour, c'est un pays de 120 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est 3 500 cas par jour en France. Oui. En France, aujourd'hui, on est à moins de 1 500 cas par jour, c'est-à-dire que le Japon, quand il a une grosse vague, c'est à peu près du niveau de notre décrue à nous, finalement. Mm. Euh, et c'est cela la leçon qu'il faut retenir. Et Moscou,
0: c'est que c'est et Moscou sûr, Antoine Flau, ont on euh, des, des records, des mm. tristes records mm. du, du nombre de victimes du Covid, et Moscou et Saint-Pétersbourg
5: alors Moscou, oui, ils sont à plus de 20 000 cas par jour, ils ont des records de décès et je pense que la différence avec la Russie, c'est que la Russie, vous savez Vladimir Poutine avait presque dit qu'il avait vaincu le Covid, un petit peu comme son, son homologue indien. Euh, j'espère évidemment pas qu'il y aura une vague de la même ampleur euh, en Russie qu'en Inde mais euh, ils ont peut-être un peu trop rapidement claironné que la pandémie était terminée, on voit pratiquement jamais Vladimir Vladimir Poutine avec un masque ni son gouvernement porter des masques, donc toute la population ne porte pas de masque et très défiante vis-à-vis de la vaccination il y a très peu de vaccinés, il y a 13% de vaccinés euh, en en Russie, donc euh, Finalement, la Russie se retrouve maintenant aujourd'hui dans une une ambiance qui la rapproche plutôt de l'Afrique du Sud ou de l'Inde que des pays européens. En
0: tout cas, c'est une douche froide, vous êtes d'accord avec moi, à la veille euh, des vacances. Des alertes qui viennent, on l'a dit, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Russie avec des pays qui sont obligés d'imposer de nouveau des restrictions pour lutter contre le variant Delta plus contagieux, on l'a dit. À côté de chez nous, à Lisbonne, la course contre la montre a commencé avec des déplacements à nouveau contrôlés et des restaurants à nouveau fermés. Walid Berissoul et Michel Bouilly.
6: À Lisbonne, l'état d'alerte est de retour. Cela fait maintenant deux week-ends que les déplacements sont de nouveau strictement contrôlés. Ne peuvent quitter la capitale que les personnes testées négatives ou ayant reçu deux doses de vaccins. On est obligé de s'y plier, n'est-ce pas, vu la situation et le nombre de cas qui augmente. Pour moi, ça ne change rien parce qu'il faut bien que je fasse ce trajet tous les jours. Les Lisboettes ne pensaient pas aborder l'été avec des restaurants et des commerces fermés dès 15h30 les samedis et dimanches et des rues désertées. Les habitants de Sydney, eux non plus. Samedi dernier, face à une flambée des contaminations, un confinement total a été décrété pour les 5 millions d'habitants de la plus grande métropole d'Australie. Le pays a l'habitude de ces mesures drastiques, imposées dès l'apparition du moindre cas positif. Mais cette fois-ci, c'est différent. Le variant Delta est en train de mettre en échec la stratégie dite du « zéro Covid ». «
7: Nous devons nous préparer à une forte augmentation des cas. Nous constatons de nouvelles contaminations dans chaque foyer où il y a une personne déjà infectée. Ce variant est au moins deux fois plus contagieux que les précédents. Nous sommes désolés de devoir imposer ce fardeau à nos concitoyens, mais nous n'avons absolument pas d'autre choix. Il y a quelques jours, je vous avais dit que c'était pour moi la période la plus effrayante depuis le début de cette pandémie. Eh bien, les faits nous le confirment. » 60%
6: 60% plus contagieux que la souche britannique, le variant indien dit Delta est en train de devenir le variant dominant dans le monde. Selon l'OMS, il a déjà été détecté dans pas moins de 85 pays. En Russie, le variant Delta est responsable d'un nombre plus important de décès chaque jour et d'une situation qui redevient critique dans les hôpitaux, en particulier à Moscou. La moyenne d'âge des victimes est également préoccupante. d'entre elles sont dans la force de l'âge. Nous faisons face au pire bilan depuis le début de cette pandémie. Alors que l'Europe, elle, se déconfine et s'apprête à voir circuler cet été des dizaines de millions de touristes sur les plages du sud du continent, changement d'ambiance jeudi dernier. Angela Merkel a appelé le Portugal ou la Grèce à contrôler plus rigoureusement leurs frontières.
3: Nous sommes évidemment inquiets à propos de ce variant Delta. Je vais plaider pour une approche plus coordonnée, en particulier en matière d'arrivée depuis des régions où ce variant circule.
6: Inquiète en particulier de la situation en Grande-Bretagne, à tel point que selon le Times, Angela Merkel chercherait à fermer la porte de l'Europe aux voyageurs britanniques cet été, qu'ils aient reçu ou non leur deux doses. Malgré 60% de la population vaccinée avec AstraZeneca, le Royaume-Uni a enregistré samedi la plus forte hausse des infections depuis février dernier. En Israël, c'est avec le Pfizer que les habitants se sont massivement fait vacciner. Mais face au Delta, c'est encore insuffisant pour atteindre l'immunité collective. Alors le nouveau Premier ministre s'adresse à ceux qui ne sont pas encore protégés. Chers adolescents, je vous demande dès aujourd'hui d'aller vous faire vacciner contre le coronavirus. Je compte sur vous. Il y a dix jours, les Israéliens avaient bien cru pouvoir ranger définitivement leurs masques. Mais depuis ce week-end, il est de nouveau obligatoire dans les lieux publics fermés.
8: C'est effrayant, parce qu'on pensait que la plupart des gens avaient été vaccinés, que tout avait été fait ici en Israël pour que le Covid soit derrière nous. Mais il semble bien que non, et on se demande si ça finira un jour. En
6: Inde, les autorités, très critiquées pour leur gestion de l'épidémie, Alerte désormais sur une nouvelle mutation, potentiellement plus résistante aux anticorps, le variant Delta+.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure, Bruno Lina, que le variant Delta+, il n'est pas différent de, du variant Delta. Pourquoi est-ce que du coup on l'a identifié
1: Alors, il, il présente quand même une différence, dit, là. Alors, on va rentrer dans des zones techniques encore de On nouveau. est prêt,
0: je vous assure, depuis le temps, allez-y, protein spike et tout ça. allez
1: voilà, on, est, on parle de la protéine Spike et le, et le variant Delta plus en fait a acquis une mutation additionnelle qui est en position 417 et qui est une zone qui est reconnue par certains anticorps et en particulier certains anticorps qui participent à, à, à la réponse immunitaire. Ça veut Mais, dire
0: qu'il est plus résistant au vaccin ou pas
1: Alors non, en pratique non, parce que euh, et en gros je crois qu'il faut il faut garder ça en tête. On a une chance considérable qui est qu'aujourd'hui, le vaccin qui a été proposé par tout le monde, il repose sur une souche qui s'appelle la souche Wuhan, qui est une souche historique de début. Et lorsque l'on regarde, euh, là aussi c'est compliqué, mais lorsqu'on regarde ce qu'on appelle l'antibody landscape, c'est-à-dire le profil des anticorps générés par une vaccination euh, avec ce vaccin-là. Eh bien, euh, ce profil d'anticorps, en fait, c'est une multitude d'anticorps différents qui vont aller cibler différentes régions de la protéine S. Et lorsqu'il y a des mutations, eh bien, certains anticorps ne marchent plus, mais d'autres continuent à fonctionner. D'accord. Et en pratique, sur le profil des anticorps générés par ces vaccins, qui sont non seulement avec une diversité de cibles, mais aussi avec un taux qui est extrêmement élevé, eh bien, aujourd'hui aucun virus qui circule, aucun de ceux ce, ce qu'on appelle des variants n'échappe à la réponse immunitaire post-vaccinale. Donc le vaccin protège contre tous les virus qui circulent à un très haut niveau. Et, et, et d'ailleurs, euh, c'est une chose aussi qui est intéressante, c'est de savoir que les vaccinés aujourd'hui sont globalement mieux protégés que les convalescents. C'est-à-dire que les taux d'anticorps mesurés chez les vaccinés sont supérieurs à ceux que l'on observe chez les guéris. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'on propose aux guéris de faire une dose de vaccin parce qu'à ce moment là ils sont avec une protection qui est tellement élevée que non seulement ils se protègent eux mais ils sont extrêmement efficaces dans la, dans le fait de casser des chaînes de transmission
3: bon alors pourquoi on s'inquiète caroline Tourbe en fait quelque chose qu'on a qu'on, il faudrait revenir un peu à, à l'origine quand on trouve les, les premiers vaccins qu'on a les premiers résultats on a des résultats sur les formes graves on est très content on a une efficacité de ces vaccins contre les formes graves et puis on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très efficaces et quelque part on se met tous à rêver qu'ils sont efficaces pour faire une barrière totale Total, ouais. définitive contre toute forme de de transmission. Et en fait, la question là, ce qui est en train de se jouer, c'est de savoir si on va avoir une saturation des hôpitaux avec des formes graves. A priori, ces vaccins-là, c'est ce qu'expliquait Bruno Lima, ils vont nous protéger quand même contre les formes graves, mais est-ce que des formes légères et une, forme, une, certaine, une certaine transmission va quand même être possible et, et, et faciliter par les mutations de ces variants, c'est un peu ce qui a l'air de se produire, de ce qui a l'air de se passer. On a rêvé d'avoir une muraille infranchissable, oui, c'est et bon, bah, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est est pas euh, obligé de se retrouver dans une saturation totale des hôpitaux. On n'est pas dans la même situation que quand on n'avait pas du tout de Mais l'accès.
0: malgré tout, on sent un peu de fébrilité euh, par rapport à ce qui est en train de se passer avec, euh, avec euh, le variant euh, Delta. Et... Euh, juste quand on voit la communication de l'Institut Pasteur cet après-midi qui nous dit
3: pic d'hospitalisation à la rentrée si on ne fait rien on se dit mais en fait euh... et c'est parce qu'en fait on n'avait pas en tête qu'il y en avait autant hein, du variant Delta, c'est un peu ce, que, ce qu'on a tous découvert euh, et c'est aussi un des problèmes en France hein, c'est qu'on n'a pas le thermomètre euh, qu'il nous faudrait peut-être ou, ou les Alors... prises de température suffisantes et systématiques pour, euh, pour pas être surpris que tout d'un coup euh, le ministre de la Santé nous annonce que bah, c'est 20% et on
0: va en parler de la France dans un instant parce que quand même on fait un travail de surveillance, du, euh, notamment des clusters pour le variant Delta, mais je voudrais qu'on reste sur la situation par exemple d'un pays comme Israël, avec vous Anne-Claude Crémieux. C'était un modèle. On s'est dit ils sont sortis d'affaires. C'était les premiers à aller se baigner, c'était les premiers à faire la fête, les premiers à aller au restaurant et se sont les premiers là, non, on l'a pas enlevé, mais à remettre aussi le masque et on voit, on a une courbe là qu'on va vous montrer des, des chiffres en Israël, où on voit que ça repart, alors qu'il y a 60% de taux de vaccination dans ce pays-là. Donc euh, c'était en fait une espèce de modèle pour nous expliquer, pour nous montrer le, 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 le bon chemin Alors, je ne parlerai
2: pas complètement au passé, parce que là, euh, on est en train d'observer ce qui va se passer en Israël. Pour l'instant, ils sont à quelques centaines de cas. Ce qui nous importe vraiment, c'est de savoir si euh, la digue va s'effondrer ou pas. Est-ce qu'au fond, euh, la circulation va rester dans la population très jeune, les enfants mmh. et les adultes jeunes enfin, les, les, les adolescents non vaccinés, où est-ce que euh, finalement elle va diffuser dans la population et à ce moment-là… – Y compris les effe- vaccinés ?– Absolument, y compris les adultes qui, qui ont une, un bon taux de couverture vaccinale et si effectivement euh, ça diffuse beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en conclure On va en conclure que le niveau de couverture vaccinale de ces 70% euh, euh, en Israël est insuffisant pour maîtriser la circulation du virus et deuxième conclusion probable qu'il faut probablement vacciner les reculé. plus jeunes alors que jusqu'à présent nous n'avions pas franchi vraiment le pas donc ce qui se passe en ce moment en Israël il faut vraiment l'observer parce que c'est ça qui va nous permettre de fixer le niveau de couverture vaccinale qui un jour parce qu'il faut rester assez optimiste mmh. va nous sortir de là. Pourquoi est-ce qu'il faut rester optimiste, Bruno l'a dit, hein, un un vaccin fait avec la souche rougane qui marche sur la plupart des variants. Deuxième deuxième chose qu'on vient d'apprendre, c'est que non seulement l'infection naturelle protège longtemps, mais on vient de l'apprendre hier, le vaccin protège longtemps. Ça c'est des bonnes nouvelles qui nous laissent quand même espérer on dit un an et probablement plus. Ouais. Ça, c'est des bonnes nouvelles qui nous laissent espérer quand même, si vous voulez, que le vaccin sera l'arme qui nous permettra de nous en sortir, même si aujourd'hui, c'est vrai, le variant... À l'avantage, il a été plus vite ouais, ça, que notre que capacité à vacciner largement pour obtenir euh, un niveau suffisant. Et on le disait tout à l'heure,
0: Antoine Flau, sur euh, la stratégie zéro Covid, dont on a beaucoup parlé avec vous, hein, portée par, par certains pays, on voit qu'elle n'est pas mise en échec, mais en tout cas remise en question, justement par ce variant Delta qui, euh, qui bouscule les lignes et qui euh, rend impossible. Tout à l'heure, euh, Pascal Boniface disait, dans un monde ouvert, euh, qui reste ouvert malgré tout... Euh, c'est très compliqué de, de contenir un variant comme le variant Delta.
5: Oui, je, je suis tout à fait sensible et, et, et d'accord avec l'argument de Pascal Boniface. C'est-à-dire que les pays zéro Covid sont tombés dans une certaine trappe avec euh, le fait qu'ils aient fermé leurs frontières. Finalement, euh, l'Europe n'a pas fermé ses frontières, et, 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 mais en revanche, elle ne les sécurise euh, pas suffisamment. Je ne suis pas tellement d'accord de dire que les, la stratégie zéro Covid est en échec. Euh, quand on a 30 cas par jour euh, en Australie, je n'appelle pas ça un échec. Oui. Il n'y a zéro décès, il n'y a pas de décès, on ne meurt pas euh, du Covid en Australie, euh, on ne meurt pas du Covid en Chine en ce moment, on ne meurt pas du Covid non plus à Taïwan. Rappelez-vous, tout le monde avait dit « Ah, oh, Taïwan, regardez !» Mais Taïwan n'a jamais eu plus de 600 cas au, au maximum de leur vague, euh, c'est extrêmement peu, c'est un pays de 25 millions d'habitants, Taïwan. Donc je, je pense que euh, on, on, c'est plutôt des stratégies, au contraire, qui fonctionnent bien. Ça veut dire euh, qu'il faut, pardon
0: stratégie... Antoine, Flau, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut fermer
5: il ne faut pas fermer les frontières. Ils, eux, eux font très peu de lockdown, hein, très peu de, de confinement. Euh, c'est des pays qui ont extrêmement peu de confinement, mais qui ont des confinements localisés. C'est-à-dire que surtout, à chaque fois, il faut réagir très tôt. Euh, l'autre ouais. chose, il n'y a pas à plaquer un modèle sur un autre. C'est surtout de se dire, dans le fond, euh, qu'est-ce que nous, nous avons fait de mieux que la plupart des pays asiatiques ou du Pacifique, c'est la vaccination. On vaccine beaucoup plus et beaucoup mieux. Et je pense que grâce à cela, on sera plus rapidement tiré d'affaires, plus rapidement libre de nos mouvements. Mais maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que ces stratégies, les stratégies sont trop tardives. On, on réagit beaucoup trop tardivement. Si on réagit, par exemple, si, si on séquençait un peu plus en France, en France, on séquence... Bruno, l'INA pourra me, me, me corriger si ce n'est pas exact, mais je crois qu'on séquence à peu près 3700 euh, virus chaque semaine. Mais en fait on en observe plus de 10 000, ouais. euh, on en identifie plus de 10 000. Donc, il y a une sous-capacité aujourd'hui par rapport à l'Australie. Vous savez ce qui a été dit en Australie, où on a pu reconstituer chacune des chaînes de transmission C'est très, très important, c'est en reconstituant chacune des chaînes de transmission qu'on peut les démanteler. Aujourd'hui, il faut, comme ça a été dit, euh, qu'on ait de meilleurs thermomètres en France euh, pour pouvoir prendre la température de ce virus, pour le séquencer, pour véritablement l'identifier et, le, et démanteler toutes les chaînes de transmission le plus précocement possible. C'est moins un travail à faire par les Français en se confinant ou je ne sais quoi qu'un travail à faire par les autorités de santé en traquant ce virus partout où il est.
0: Bruno Lina, je voudrais revenir un instant avec vous sur ce que disait anne claude Crémieux sur la vaccination, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on en fait hein, depuis le temps des émissions sur le Covid, on a dit 60% pour l'immunité collective, etc. Et là, on est en train de se dire qu'avec de tels variants, il va falloir passer à 100% quasiment de de taux de vaccination pour pouvoir se se débarrasser euh, du, du, du Covid
1: plus, plus le R de ce virus est élevé, plus le taux de vaccination nécessaire pour contrôler sa circulation est élevé. C'est une relation directe mathématique qui se calcule. Hein. Quand vous avez un R qui est à 8, hein, puisque c'est à peu près l'estimation, il est entre 6 et 8, eh bien vous, si vous voulez faire une un contrôle de la circulation par l'immunité collective, il faut probablement dépasser 90% de, de, d'immunisés. Donc, c'est, c'est, de nouveau, ça ouais. se calcule mathématiquement. Donc Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et en l'occurrence, le risque de reprise épidémique tel que, tel que l'a calculé les gens de l'Institut Pasteur, c'est en relation directe avec le fait que premièrement, on est aujourd'hui dans un certain nombre de groupes d'âge et de personnes à risque à des niveaux de vaccination qui sont insuffisants pour empêcher qu'ils puissent éventuellement venir euh, solliciter les, les, les systèmes de soins. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une immunité collective euh, au niveau de la population française qui est trop basse pour empêcher une circulation du virus. Donc quand le le virus circule et que vous avez des fragiles qui sont non vaccinés, ces fragiles finissent par s'infecter et c'est eux qui vont emboliser les, les services de soins. Donc c'est pour ça que l'enjeu de la vaccination est vraiment un enjeu majeur et c'est aussi un enjeu extrêmement important pour les, 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 les pays qui sont à zéro Covid parce que s'ils ne se vaccinent pas, il va bien falloir à un moment donné qu'ils libéralisent en quelque sorte et qu'ils ouvrent les frontières et s'ils le font alors que le niveau de vaccination n'est pas insuffisant et qu'entre-temps, le virus aura acquis le potentiel de transmission qu'il a, eh bien, le défi va être considérable pour eux.
0: La question qu'on est en train de se poser, c'est, pendant cet été, alors qu'on a quand même ouvert les vannes, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer un, un, des, des lendemains qui, qui déchantent Cette question qui nous est posée pour vous, Pascal Boniface. Avec le road football à cours, ne doit-on pas craindre une reprise de la pandémie à grande échelle très prochainement Alors, c'est compliqué pour moi de vous interroger sur le road football, parce que vous adorez oui, le foot, bon. donc là, vous êtes vraiment euh, c'est effondré, ce n'est pas le moment. Ouais. Mais c'est vrai que l'Euro de football, c'est vrai que ces images qu'on voit de de, de compétitions sportives qui se passent avec un brassage de population euh, monstrueux, c'était une préoccupation dans l'organisation de cette compétition. Non,
4: normalement les gens qui viennent ont passé des tests et donc sont normalement pas euh, contagieux. Et puis alors c'est vrai que dans un stade quand même. On crie euh, de joie ou de douleur, euh, on se mélange beaucoup, donc c'est plutôt des des lieux de contamination, effectivement. Est-ce que toutes les mesures ont été prises Il y a quand même des tests qui sont demandés, il y a des stats qui sont remplis Très peu d'autres qui sont beaucoup, comme à Budapest, effectivement. Euh, À Saint-Pétersbourg aussi, il y aura une jauge. À Wembley, ils ont augmenté la jauge. Donc, c'est un facteur, effectivement, peut-être possible de contamination, même si les précautions ont été prises. Après, par rapport à ce qui a dit sur le zéro Covid, le problème de cette stratégie, c'est qu'il y a toujours une épée de Damoclès. C'est que dès qu'il y a le risque de Covid, il faut reconfiner et donc on s'en sortira jamais parce qu'il n'y aura jamais zéro Covid. Donc la seule solution, c'est effectivement la vaccination. Mais on n'est qu'à 10% au niveau mondial. C'est une maladie et 1% dans, dans certains continents. Donc euh, c'est pas seulement le football qui est une cause euh, de contamination, <rire> même si les rassemblements peuvent l'être. Il faut encore c'est sous c'est... contrôle. C'est comment peut-on faire pour vivre avec cette maladie et retrouver une Mais... vie à peu près normale avec cette pandémie Et
0: vous avez raison de, de poser cette question. Comment faire pour vivre avec le Covid On voit bien que ce qui on l'a vu dans le reportage, c'est très intéressant. Angela Merkel qui unilatéralement commence à prendre des mesures, en tout cas demande que l'Europe prenne des mesures pour que les Britanniques ne viennent pas passer leurs vacances sur les côtes méditerranéennes en, en, en Europe. On On se retrouve dans la situation, au fond, euh, d'il y a quelques mois où on est encore en train de, euh,
4: de verrouiller. Non, parce que là, c'est aussi c'est une mesure prise contre le Royaume-Uni qui interdit la venue d'étrangers, y compris Européens, sur son territoire. C'est donc, la réciprocité une sorte de réciprocité. En même temps, aussi une mesure qui est annoncée pour la population allemande parce qu'il y a une crainte en Europe de la contamination de par les Anglais puisqu'on n'arrête pas de parler de, d'un virus qui se propage au Royaume-Uni. Donc, les, les Britanniques font un peu plus peur que d'autres Européens. Donc, c'est ouais. un, pour protéger sa propre population, mais aussi pour dire aux Britanniques, eh bien, euh, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de réciprocité. Le problème se pose aussi avec les États-Unis puisque les Américains sont libres de venir ou plus ou moins libres de venir en Europe mais ils interdisent toujours la venue mais d'Européens aux états unis
0: Là on n'est pas calé, on n'est toujours pas calé sur la marche à suivre, on parlait de l'Allemagne qui envisage aussi de mesures de restriction aux voyageurs venant de la Russie et, et, et du Portugal, c'est-à-dire que au coup par coup comme ça on impose euh, ben, même, des mesures avec, de... je le disais, une forme de, de, de fébrilité ouais. face aux variants. Et
4: surtout c'est que c'est une maladie mondiale mais il n'y a pas de réponse mondiale, il n'y a pas de réponse coordonnée à l'échelle mondiale. chacun fait un peu ce qu'il veut chez lui et donc alors que qu'il ferait une réponse qui soit plus coordonnée, mais on préférit le court terme national au long terme mondial.
0: Antoine Flau, sur la question des frontières que nous avons souvent abordé avec vous, on a l'impression, est-ce que vous êtes d'accord, qu'on est en train de réajuster avec le variant des, des, des politiques de restriction vis-à-vis de certains pays à risque et qu'on n'a pas trouvé un dogme sur la façon de gérer les frontières
5: alors, euh, si, au contraire, je dirais Allez-y. que c'est bien qu'il y ait une certaine agilité. Euh, dans le fond, ce qu'il faut aujourd'hui, euh, c'est euh, que les pays se protègent des zones à risque. On ne peut pas se protéger. On, peut- on a bien vu qu'on ne pouvait pas protéger les frontières, euh, par exemple, entre la Belgique et la France. On ne peut pas protéger facilement les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. En revanche, euh, on peut se protéger des zones à risque des zones que j'appellerais rouges, même si elles sont dans l'espace Schengen. Ces zones rouges, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le Portugal, c'est le Royaume-Uni, c'est la Russie. La euh... France ne se protège
0: pas, pardon, Antoine du, du Portugal. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que dans l'espace non. Schengen, à quelques kilomètres avec des frontières communes, on n'a pas de politique euh, coordonnée euh, vis-à-vis des non, pays ce comme fait...
5: le, vous... le Portugal, par exemple. Oui, vous avez raison. Exemple. Vous avez tout à fait raison, mais c'est ce qu'appelle de ses voeux Angela Merkel, c'est qu'il y ait, et c'est la première fois qu'on entend un dirigeant européen le demander, c'est qu'il y ait une vraie politique européenne qui soit une politique agile, c'est-à-dire qui dépende de l'état épidémiologique du jour, et qui soit guidée par l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des variants qui circulent massivement maintenant, en, comme en Russie ou au Royaume-Uni, il est tout à fait clair que les personnes venant de Russie, du Royaume-Uni ou du Portugal représentent un danger d'importation de ces, ces variants. Et que si on les laisse euh, se mélanger, entrer, par exemple, pourquoi on accepte euh, tourner, de, de faire des matchs de l'euro euh, au Portugal, euh, au Portugal il n'y a pas pardon. Au Royaume-Uni oui. ou en Russie, c'est un non-sens. On ne devrait pas aujourd'hui organiser de, le moindre match euh, en Russie ou au Royaume-Uni. Il faut juste savoir que malgré tous les contrôles qui sont faits et les passes sanitaires, etc., il y a 300 Finlandais qui sont revenus au pays sont revenus en Finlande, contaminés par le variant Delta en allant à un seul match à Saint-Pétersbourg. C'est quand même extrêmement inquiétant et si c'est comme cela, en effet, que se passe l'été prochain, si on fait venir des gens, où, si on accepte que les touristes viennent sans quarantaine de zones à très haut risque, on va, en effet, réensemencer complètement l'Europe et, comme vous dites, bis repetita pour l'automne prochain.
0: Que c'est ça qui est difficile à apprécier, je parle sous votre contrôle les uns les autres. C'est-à-dire est-ce qu'on est, pardon de le dire aussi trivialement, encore en train de faire n'importe quoi
5: Alors,
0: <rire> Il par va part... falloir répondre à cette question, de Claude Créme.
2: <rire> par rapport à cette discussion, moi je trouve intéressant si on revient en arrière sur la politique vaccinale de l'Europe qui avait quand même assez tôt compris que si on n'emmenait pas tous les pays européens avec des vaccins efficaces, et en l'occurrence l'ARN messager dont il faut redire, d'ailleurs Aventis enfin bon, vient de se mettre à l'ARN messager, ça, oui. manifestement on va vers un tout ARN messager, mais pourquoi c'est important Parce que l'Europe a privilégié les vaccins ARN messager qui protègent plus contre la transmission et les formes asymptomatique que le vaccin AstraZeneca. Donc cette politique européenne, on C'était voit C'était la bonne. Ben, on voit à quel point ouais. elle est importante puisque nous sommes tous finalement solidaires à l'intérieur des mêmes frontières et que comme le disait le CDC euh, c'est-à-dire notre ouais. Center for Disease Control des, de, en Europe c'est bien toute la couverture vaccinale de l'Europe qu'il faut monter parce que c'est quand même ça la solution
0: Bruno Lina, sur la question que je posais sur ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est-à-dire revivre totalement, normalement sans, sans plus de barrières à part le masque euh, à l'intérieur, je rappelle que les boîtes de nuit vont ouvrir en France euh, le 9 juillet, ce sera la dernière restriction qui sera levée quand vous voyez les images de l'euro vous par exemple à la place qui est la vôtre vous vous dites euh, on prend un risque euh, démesuré
1: euh, on prend un risque c'est certain en fait toute situation qui permet de favoriser la transmission crée un risque le problème c'est que on, on se repose sur le fait que ceux qui viennent dans les stades ont des passes sanitaires et des, et, et des tests mais il se passe beaucoup de choses avant et après les matchs et là, quand vous vous promenez ouais. dans la rue, vous êtes au contact de gens qui ne sont pas du tout avec des passes sanitaires et, et, et des tests qui ont été faits. Donc c'est là que se fait le phénomène de transmission au bout du compte. Et effectivement, quand on déplace des populations comme cela dans des zones à forte endémie et que derrière, il y a un risque d'infection qui est élevé, puisque le taux de transmission est extrêmement élevé, et qu'ensuite, ils rentrent parce que c'est des gens qui sont partis là-bas en étant non vaccinés, mais simplement en ayant démontré qu'eux n'étaient pas infectés, là, pour le coup, il y a, un, il y a une prise de risque. Et je pense qu'il y a quelque chose à, à comprendre dans, dans ce qu'on appelle le pass sanitaire aujourd'hui, qui bien évidemment euh, comporte des, des valences différentes selon qu'on est vacciné, selon qu'on est capable de montrer qu'on n'est mmh. pas infecté. Dans, dans différents contextes, ils doivent être utilisés différemment. Et lorsque l'on est amené à se déplacer dans des zones où il y a une forte endémie, eh bien, il faut exiger que ce soit les personnes vaccinées qui le fassent et non pas celles qui ont un test qui est négatif au départ puisque ils ont ouais. en fait le risque de se contaminer là-bas.
3: Oui, au Portugal, au Portugal la, la reprise épidémique la question c'était justement ce déplacement on va reparler de football c'était la Ligue des Champions je pense euh, qui, euh, qui a fait venir plus de 10 000 euh, supporters anglais qui sont venus ouais. alors il y avait y il avait des, des, y avait un protocole hein. ils, étaient, ils devaient pr- présenter un, un test négatif normalement on leur a demandé de ne pas se mêler à la population mais c'est vrai que quand on voit les reportages ouais. qui ont été faits autour de, de, de l'effervescence des matchs on voit que clairement c'est pas ce qui s'est passé et là on est, dans, on est presque dans des, des, des cas d'expérience grandeur nature avec ouais. cette histoire de football et ces compétitions où on voit des mouvements bon. de population pas forcément, c'est pas des gros groupes mais ils vont sur place, ils font la fête ils peuvent s'alcooliser, enfin en gros c'est les vacances et puis après ils reviennent et on bon. voit là on est, on est sur des expériences grandeur en
0: nature En tout cas pour l'équipe de France il n'y aura plus de risque de contamination
3: voilà. Pascal
0: Beniface. Bon. Allez, ne pas se laisser dépasser par le variant Delta voilà l'urgence dans l'Est de la France dans le bar, hein. tout est fait pour contenir justement un cluster qui a été identifié dans une usine à Deadwiller, une dizaine de cas tracés, avec la mise en place naturellement en urgence d'une campagne de vaccination. Reportage Laura Rado avec Mélanie Nunes et Raphaël Isambard.
1: Fabrice, tu peux te mettre derrière
7: Depuis quelques jours, Jérôme Cochet donne rendez-vous aux employés sur le parking de leur usine de chariot. 13 cas de variant Delta ont été détectés dans l'entreprise le 18 juin. Alors chaque matin, direction le laboratoire pour une nouvelle opération dépistage. En
1: fait, une société, comme c'est, c'est comme une famille. Plus vous réagissez vite, plus vous pouvez contrôler euh, toute difficulté que ça peut engendrer. Et c'est le cas. Nous, on a réagi très vite dès qu'on a eu le premier cas.
7: Fabrice est ouvrier sur la chaîne de montage. Il vient de revenir de vacances. Se faire tester, pour lui, c'est indispensable.
4: Déjà, j'ai un petit garçon qui, est, qui a une maladie cardiaque. Donc oui, je suis inquiet parce que bah, je n'ai pas envie de lui ramener une coche à, à la maison et qu'il lui arrive quoi que ce soit.
7: En attendant les résultats dans l'après-midi, retour à l'usine. Partout, les mesures de distanciation ont été renforcées.
4: Vous voyez qu'on a aussi mis des distances beaucoup plus grandes. L'ARS nous suggère un mètre, nous on est basculé sur deux mètres. Voilà, deux mètres entre chaque employé.
7: Rien n'est laissé au hasard. Tout est organisé pour éviter une flambée des contaminations.
4: Donc là, par exemple, on a Corinne avec nous pour nettoyer tous les éléments où il y a une action répétitive, une action de réglage.
3: Bah, C'est pour que les gens puissent continuer à travailler, parce que si on ne peut pas produire, l'entreprise ferme. mais alors euh, on n'a plus de travail. hein.
7: Sans les employés en quarantaine, la cadence a ralenti, avec une équipe d'assemblage au lieu de deux normalement. Bonne nouvelle pour les volontaires, les employés de l'entreprise sont prioritaires pour se faire vacciner. Dominique, 22 ans de maison, en a profité.
8: Parce qu'il y a pas mal de sceptiques encore pour le vaccin. Même moi, j'étais sceptique, et finalement, je l'ai fait. Quoi. Et bon, j'ai encore pas mal à l'épaule, mais c'est, c'est passé.
7: Vacciner pour stopper la propagation du variant Delta, c'est le mot d'ordre des autorités sanitaires. Des doses supplémentaires sont donc arrivées ce matin au centre de vaccination.
6: On est à 571 inscrits pour aujourd'hui, ce qui est assez amusant, puisque la semaine dernière, jeudi, on devait être à 250 sur cette journée. Donc c'est vraiment important en termes d'augmentation de candidatures à la vaccination.
7: Là, vous avez doublé en fait
6: Quasiment, oui. Voilà.
7: Les 25-45 ans en particulier, jusque-là moins pressés de prendre rendez-vous, ont afflué ces derniers jours.
6: Dans ce petit malheur du cluster indien qu'on a eu sur notre secteur, ça a permis véritablement aux, aux personnes qui n'étaient pas encore complètement convaincues de la vaccination de se convaincre. En fait, la vaccination, elle ne prend pas de vacances. Nous, on ne prend pas non plus. On continuera à vacciner. Euh, ça permet de protéger et de développer aussi des formes moins graves de, 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 la, de la maladie du Covid.
7: Ça ne vous dérange pas la pluie, non non plus. Et pour traquer le virus dans sa commune, le maire de Detvilleur est lui aussi sur le pied de guerre. L'une des armes à sa disposition, les autotests.
1: Je laisse une, dizaine de bois, une demi-douzaine de boîtes. Il y a cinq, il y a cinq tests par boîte, donc ce qui fait à peu près une trentaine de personnes qui pourront être testées.
7: Distribués aux commerçants, leur objectif est de casser les chaînes de contamination.
1: Oui, je te donne tout. Il y en a suffisamment. L'objectif, c'est, c'est de retracer. Euh, on a un foyer épidémique. Retracer la possibilité de propagation du virus. Ces gens-là sont susceptibles de, d'aller dans les commerces de la commune, d'aller aux différentes manifestations de la commune, et donc, à ce point, donc, pour éviter de, de une contamination beaucoup plus importante.
4: C'est une prise de conscience quand ça se rapproche, euh, clairement. Et comme je le dis encore une fois, à ce moment-là, redoubler de vigilance, euh, surtout pour les enfants, pour les écoles. D'où ça peut aussi démarrer assez facilement. Donc euh, non, j'estime qu'il faut continuer à persévérer et puis se vacciner. Malheureusement, il va falloir se vacciner, continuer.
7: Ce samedi, des zones de tests seront installées dans toute la ville pour limiter l'apparition de nouveaux foyers de contamination. A l'heure actuelle, 50 cas de variants Delta ont été recensés dans le département du Bas-Rhin.
0: C'est beaucoup quand on parle de 20% des nouveaux cas qui sont imputables aux variants Delta, c'est beaucoup
2: oui, c'est beaucoup parce qu'on sait qu'en Angleterre, ça a commencé par Bolton, 400 cas, euh, le 25 mai et euh, le 25 juin, on était à 7500 cas et il y en avait partout. Donc oui, avec la vitesse, je dirais, de reproduction de, de ce virus, c'est déjà beaucoup et c'est ce qui nous laisse penser, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que euh, on a pris du retard dans la campagne vaccinale et que malheureusement, il peut y avoir euh, des conséquences sur les dernières étapes. Quand, du est-ce, qu'on sait
0: Quand est-ce qu'on sait si on a perdu la, la, la course de vitesse Est-ce qu'on peut, euh, pas modéliser, mais est-ce qu'on peut se projeter dans cet été, euh, à la rentrée euh...
2: mais Bien sûr que les semaines qui viennent vont être absolument déterminantes. Ce que l'on craint là, ouais. c'est un rebond rapide lié euh, euh, aux souches euh, euh, Delta. Rebond des contaminations. Hein, un rebond des contaminations. Ça veut dire avant l'automne Ah oui. Euh, si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, euh, encore une fois, euh, Ça s'est passé en un mois. C'est-à-dire que là, je veux dire, la cinétique euh, d'accélération est supérieure euh, à celle euh, du variant anglais. Donc ça peut aller très vite. C'est ce que craignent les Israéliens très clairement. Je parle là. Euh, de contamination. Je ne parle pas forcément d'hospitalisation, Et de saturation ou de des services ou de... mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce qu'on faut montrer les Anglais, c'est que encore une fois, on avait vacciné les sujets âgés, mais finalement, on a très peu vacciné ceux qui sont les principaux vecteurs de la transmission, c'est-à-dire la population jeune, qui a beaucoup d'interactions. En Angleterre, les 18-25 ans sont 5 fois plus transmetteurs que les plus de 65 ans, il y a des études aussi merveilleuses en Islande qui montrent que la, la, la population qui transmet, ça se passe avant 60 ans, ce sont les adultes actifs. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, car l'enjeu aujourd'hui, là c'est pas euh, la, la grande vague à l'hôpital, l'enjeu aujourd'hui c'est de freiner la transmission. Et c'est en ça, si vous voulez, que ce qu'on entend, c'est-à-dire un, un engouement de la population jeune pour le vaccin est assez encourageant. 38% des jeunes ouais. de 18 à 24 ans et en Angleterre, ils ont réussi à vacciner la moitié de la population de moins de 30 ans en 3 semaines. Donc il y a un vrai engouement, peut-être, Peut-être que, que c'est ça... les jeunes qui vont oui. nous sortir de là. Comme on disait qu'ils n'étaient pas intéressés par la, par la prévention et qu'ils ne porteraient pas de masque, ils en ont porté. Peut-être que c'est eux qui vont nous donner la leçon, donner la leçon ouais. aux plus âgés et aller se faire vacciner massivement. Et Les
0: jeunes, ils attendent une date, le 30 juin. Cette question ne faut-il pas remettre à plus tard la décision de totale libération qui était prévue pour le 30 juin Antoine Flau.
5: Non, je ne crois pas. Je pense que les, la situation épidémiologique en France est très favorable. Hein. On est, on, on a, c'est, c'est étonnant parce que c'est un paradoxe par rapport à, à, au thème de l'émission. Mais en réalité, on a euh, un taux de reproduction euh, en France qui est de 0,8, c'est-à-dire qui est vers la baisse. La courbe continue à baisser. On a 1500 cas par jour et ça continue encore à baisser. Tant que ça continue à baisser, je pense que si on pilote... Euh, le déconfinement et les mesures de déconfinement euh, avec ces indicateurs que sont les nouvelles contaminations, alors tant que ça baisse, je trouve qu'il n'y a pas euh, trop de soucis à se faire pourvu que l'on respecte le port du masque en milieu intérieur, c'est-à-dire que dans les transports en commun et euh, dans les locaux euh, qui sont confinés, c'est là où se transmet le, le, le coronavirus et donc, euh, quels que soient ces variants, hein, et c'est toujours là qu'il se transmet. Et donc, c'est, si on garde ce port du masque dans les transports publics, euh, notamment dans ces grandes transhumances de l'été dans le train, il faudra garder le port du masque et le garder euh, tout à fait, de façon tout à fait euh, appropriée et si on le garde bien, on se contaminera peu parce qu'il y aura peu de gens contaminés dans le train avec nous ou peu de gens contaminés euh, dans les discothèques oui. ou, dans les, ou dans les bars ou les restaurants tant que c'est une situation très favorable je pense qu'on peut encore une fois, laisser tranquilles les Français pourvu que les autorités de santé, elles, fassent le travail, qui est le travail de séquençage, qui est le travail de contrôle sanitaire aux frontières, qui n'est pas assez fait en revanche.  – – Pascal Boniface, vous dire un mot ?– Il y a un mot.
4: problème d'activité sociale, au-delà des effets économiques, si on veut lutter contre la pandémie, il faut que les efforts soient acceptés par tous et donc qu'ils soient compris, qu'ils soient euh, expliqués et qu'on voit que ça sert à quelque chose. Et donc le fait, on a fixé un but, un but qui est de libérer le 30 juin, c'est très attendu quand même par euh, pas mal de gens et c'est aussi comme ça que l'on fait observer des règles de précaution lorsque c'est nécessaire.
0: – Brunolina, vous pensez vraiment que s'il faut qu'on vaccine à les 80% de la population, mais c'est peut-être plus, euh, qu'on peut éviter était une rentrée compliquée si on passe tous un été presque normal, sincèrement
1: C'est ce jouable faut... Oui, oui, oui. Ce qu'il faut, c'est profiter de l'été pour faire ce qui est en fait l'enjeu de ce qui va conditionner la rentrée, c'est la vaccination. C'est aussi simple que ça. En fait, il se passe deux choses actuellement qui sont, qui sont extrêmement intéressantes. Premièrement, on a eu un département dans lequel le virus euh, Delta a circulé de façon abondante et c'est un département où progressivement on a eu une augmentation du nombre de cas. Le taux d'incidence augmentait. Un effort considérable a été fait sur le contact tracing et aujourd'hui, euh, avec de la communication autour de la circulation du virus, le renforcement des mesures de, 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 de freinage, de barrières et... Euh, toute une communication autour de la vaccination. Résultat des courses, le taux d'incidence, alors que le pourcentage de variants augmente, baisse. Donc ça veut dire qu'on a quelque part une capacité de maîtrise. Donc, si on arrive à reproduire ça dans un contexte où on est capable de le faire, parce que le nombre de cas est encore faible hein, et donc on est encore en capacité de le faire ça. Eh bien, si on continue à jouer comme cela et en profitant de l'été pour vacciner de façon large, en sachant qu'un vaccin n'est efficace, enfin, la vaccination, on est protégé que 6 à 8 semaines après la première dose, hein, puisqu'il faut deux doses pour être protégé, il faut attendre 15 jours après la deuxième dose pour vraiment être dans ceux qui, font, euh, qui freinent la circulation de ce virus et ils ne risquent plus rien. Donc on, on voit qu'on a deux mois devant nous et que ces deux mois, eh bien, si on les utilise comme il faut, ça conditionnera la rentrée et la rentrée peut se passer dans de bonnes conditions. Il faut bien voir qu'il peut se passer de la même chose que ce qu'on a vu euh, en Écosse, où en fin de compte on a un nombre de cas qui augmente un petit peu, mais par contre, le taux d'hospitalisation n'augmente pas. Et ça, c'est si, on, si on continue à aller comme ça et qu'on protège les plus fragiles, on aura une épidémie, mais ce ne sera pas une épidémie D'accord. qui conduira à l'hospitalisation à des formes graves.
3: Caroline Tourbe. le problème, c'est que la vaccination a un peu ralenti Oui, elle a un peu ralenti quand même. On a quand même vu que c'est parti très fort quand on a ouvert à tous les adultes, mais que là, quand même, ce qui fait les augmentations, c'est quand même plutôt les deuxièmes doses. Les premières doses, elles sont encore nombreuses, mais on sent bien qu'il n'y a pas forcément autant d'engouement qu'au, qu'au tout début quand on a ouvert. C'est vraiment une question aussi, peut-être, de, de contexte. Une émission comme celle-ci, qui peut remettre un peu d'inquiétude dans les foyers... C'est <rire> pas le but, hein, je, assez... <rire> je vous le dis, c'est pas le but en tout cas, ça va peut-être pousser certaines ouais. personnes à dire « bon allez, je me fais vacciner, je ouais. m'achète un nouveau maillot de bain et je me fais vacciner, c'est mes deux enjeux là avant de partir ouais. en vacances ». Donc c'est possible. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, en tout cas, que euh, c'est cet été que les gens vont se faire vacciner, notamment pour euh, les enfants, les plus jeunes, hein, puisque c'est euh, on peut vacciner des enfants à partir de 12 ans. On a plutôt l'impression qu'il y a une sorte d'attentisme de la part des parents de se dire on va. Plus on verra à la ça à la rentrée. Une on une va erreur. attendre un peu. C'est une erreur. Moi j'ai pas à juger de savoir si c'est une erreur ouais. en tant que parent. Bon voilà c'est une décision en tant que de, euh, sur la gestion de l'épidémie. En tout cas. Le vaccin est autorisé, Euh, l'agence de sécurité euh, du médicament européen a dit qu'on pouvait l'utiliser. Il y a des données qui devraient arriver incessamment sous peu euh, d'Amérique du Nord qui normalement devraient nous permettre d'être rassurants sur les effets secondaires pour les plus jeunes. Donc... Je pense que vraiment, on peut se lancer. Ouais. Mais en on va y attendre en tant que parents, ça s'entend. Voilà.
0: En tout cas, c'est important pour préparer euh, la rentrée oui. des classes dans, dans cette perspective d'un nouveau brassage des, des populations, et en particulier euh, des populations jeunes. L'Afrique, euh, parlons-en de l'Afrique, qui est confrontée à une troisième vague avec des pays totalement épargnés et d'autres qui se retrouvent sous pression. Zambie, Ouganda, République démocratique du Congo, Afrique du Sud... Kenya, dans ces pays, le variant Delta s'installe et galope, faisant là, pour le coup, craquer parfois les systèmes de santé. L'OMS alerte sur la situation d'un continent qui présente un très faible taux de vaccination. Ambrine Mbida et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Le service de réanimation de l'hôpital de Machako s'est débordé. C'est ici, au Kenya, qu'est apparu le variant Delta pour la première fois en Afrique. Des patients plus difficiles à soigner dans un pays où la logistique est un défi permanent. Le personnel médical en est persuadé. Vu le nombre de cas, l'oxygène va finir par manquer.
7: Je ne sais pas si nous sommes suffisamment préparés à cette vague. On a des problèmes de ressources, notamment avec nos respirateurs.
8: Le pays connaît sa troisième vague, un constat équivalent sur tout le continent africain. L'OMS s'inquiète d'une propagation incontrôlable du virus.
5: La troisième vague s'accélère.
3: Elle se propage plus rapidement et fait plus de ravages. Avec la montée rapide du nombre de cas et la multiplication des notifications de formes sévères de la maladie, la dernière flambée semble être la
8: pire en Afrique jusqu'à ce jour dans presque tous les pays du continent les infections flambent sous l'effet du variant Delta 140 000 infections hebdomadaires en moyenne un chiffre en constante augmentation depuis plus d'un mois au centre de toutes les attentions l'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent dimanche, 15 036 personnes ont été testées positives au Covid un record pour 2021 interdiction des rassemblements, extension du couvre-feu Écoles fermées. Pour tenter d'endiguer le virus, le président sud-africain a pris des mesures plus strictes.
6: Ce qu'on observe, c'est que même si on a mis en place des mesures de restriction, ça n'est pas assez, pas assez pour contenir l'évolution rapide et massive du virus que nous subissons avec cette troisième vague.
8: Une recrudescence des cas sur un continent où la vaccination a commencé timidement en février dernier, comme dans ce village du Ghana.
7: Je suis contente et fière qu'il nous envoie un vaccin pour nous sauver du Covid.
8: En réalité, la pénurie de vaccins se fait de plus en plus sentir en Afrique. Il suffit de regarder cette carte pour voir le contraste. À peine 1% des Africains ont reçu au moins une dose, contre 23% pour le reste de l'humanité. Les pays occidentaux s'étaient pourtant engagés à tout faire pour leur donner des vaccins. Les membres du G7 ont promis 1 milliard de doses à l'Afrique. Emmanuel Macron a même fixé un objectif de 40% d'Africains vaccinés d'ici la fin de l'année.
6: On doit aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est à la fois un devoir de solidarité à l'égard de l'Afrique, Mais c'est aussi une notion d'efficacité. Et je l'ai répété à plusieurs reprises, parce que tant que nous n'avons pas vacciné partout, nous sommes exposés à un risque. Parce que ça veut dire que l'épidémie peut continuer à se propager chez les plus pauvres, que des mutants peuvent arriver et ensuite revenir. Et donc, c'est notre intérêt bien compris. Et donc moi, je veux tenir cet objectif.
8: Le dispositif COVAX devait garantir la distribution équitable de vaccins dans le monde, des pays riches, vers les pays pauvres. Beaucoup de promesses, mais peu de livraison. Entre les difficultés de production et d'approvisionnement, le programme a pris du retard. Depuis des mois, l'OMS s'impatiente. Dès janvier, elle met la pression sur les pays occidentaux.
1: I need to be blind. Je dois être
6: franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique. Et le prix de cet échec sera payé par des vies et des moyens de subsistance dans les pays les plus
1: pauvres du monde. »
8: Depuis, seul 1% de la population africaine a donc reçu une dose de vaccin. Avec le variant Delta, l'Afrique, à peu près épargnée par le virus depuis le début de la pandémie, craint désormais de vivre sa vague la plus meurtrière depuis l'apparition du Covid. Bruno Lina, a-t-on des données fiables sur la situation sanitaire en Afrique
1: Alors on a des données euh, qui sont celles que l'on peut remonter. Alors les données sont fiables mais elles sont incomplètes en fait. Euh, mais ce qu'on voit très clairement c'est qu'effectivement il y a une dynamique épidémique extrêmement rapide dans de très nombreux pays avec euh, la, la, l'introduction de ce, de, ce, de ce variant Delta qui est un vrai enjeu. et Pendant très longtemps, beaucoup de monde avait considéré que l'Afrique serait épargnée parce qu'il faisait chaud, parce que finalement, on exagérait un petit peu. Mais à partir du moment où on a un virus qui garde, qui, qui acquiert ce potentiel de transmission, en fait, plus personne n'est épargné. Et la deuxième chose qui est quelque chose qui est une vraie difficulté, c'est que je vous ai parlé un tout petit peu de, de, de l'antibody landscape un petit peu plus tôt. Et c'est en fait le, le, le profil des anticorps qui sont générés à la suite d'une... Et eh bien malheureusement, ceux qui sont infectés par le variant qui était appelé le variant Afrique du Sud, qui s'appelle maintenant le variant Beta, eh bien le profil des anticorps au cours des infections du variant Beta protège assez mal contre euh, ah le, oui. le virus. Euh, Donc ça veut dire Delta. qu'il peut y
0: avoir une recontamination.
1: Absolument, absolument, et c'est documenté. Et, et ça, euh, en particulier chez les non vaccinés, chez les infectés. Donc c'est pour ça. Que c'est assez cohérent avec ce que l'on observe actuellement en Afrique du Sud, c'est que malheureusement, l'immunité post-infectieuse qu'ils ont obtenue à la suite du, du, de la circulation du, du variant bêta ne les protège pas contre un risque significatif de recirculation du variant delta. Et là, on voit encore tout l'enjeu qu'il y a à vacciner de façon extrêmement rapide. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on prévoit très 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 vite, c'est la vaccination des soignants et des aidants de santé en Afrique parce qu'eux vont être massivement exposés à des cas et malheureusement, euh, ils risquent d'avoir des contaminations. Il faut qu'on les protège parce que c'est en les protégeant eux qu'après ils pourront s'occuper et protéger la population.
0: Vous dites qu'il faut qu'on les protège, ça veut dire qu'il faut qu'on leur envoie des doses, Bruno Lina
1: il faut, qu'on, il faut qu'on assume le fait qu'il est nécessaire pour nous non seulement d'envoyer les doses, mais probablement d'envoyer une certaine logistique qui permet d'accompagner l'administration des vaccins. Voyez des doses, c'est bien, mais rappelez-vous ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan a reçu des doses, et ils ont été, ils ont renvoyé les doses parce qu'ils ont dit qu'ils étaient structurellement incapables de faire la campagne de vaccination. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on les accompagne aussi pour que, euh, en, en utilisant leurs ressources on leur apporte de la logistique. Vous voyez déjà à quel point c'est compliqué chez nous en France de le faire, ouais. euh, quand on veut le faire vite. Hein. Vous imaginez bien que des structures comme les vaccinodromes qui existent aujourd'hui de façon extrêmement importante sont totalement impossibles à mettre en œuvre en Afrique. Il faut trouver d'autres alternatives.
0: Et c'est pour ça que le taux de vaccination est si bas euh, en Afrique. Il y a certains pays qui n'ont pas du tout commencé les, 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 oui. les politiques de vaccination. Et il y a certains pays qui refusent même euh, la vaccination.
4: Il y a un refus culturel pour certains. On, on a le droit de ne pas être généreux, mais on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Et donc penser que la Corrèze avant le Zambèze, que finalement, l'Afrique c'est loin et qu'on est à l'abri, bah, effectivement il y aura un retour de flamme. Ouais. S'il n'y a pas une vaccination massive et donc il faut effectivement envoyer non seulement des doses mais aussi du personnel et puis aussi aider aux, aux facilités de production sur place pour que les pays africains puissent aussi produire euh, des vaccins. Donc il y a tout un système à faire, mais très rapidement, parce que sinon on ne sera pas à l'abri. Une fois encore, on ne peut pas dire qu'on va mettre des barrières sanitaires, on va empêcher les gens de rentrer, et donc ils ne rentreront pas. Vous voyez bien ce qui se passe pour les mouvements migratoires. On ne peut pas tout contrôler. Donc là, la situation du continent africain, c'est une bombe à retardement pour notre propre euh, gestion de, de la pandémie. Et malheureusement, les discours de l'OMS sont entendus d'une oreille distraite, euh, on, et puis il y a toujours le réflexe de dire, on s'occupe Bord de c'est, nous, c'est intéressant ce que vous dites, Pascal
0: Boniface, parce que vous avez raison. Depuis le début, on parle du taux de vaccination des pays européens. Un tiers des européens sont, vac- sont vaccinés. On regarde les taux de vaccination euh, euh, en France avec une dose ou deux doses. Et en réalité, quand on dézoome, on se rend compte que c'est, c'est, c'est vertigineux oui, parce qu'il c'est va, va à falloir côté. à un moment donné vacciner la planète.
4: Et c'est, et c'est à côté, donc il y a un risque énorme.
0: Un peu de crème mieux oui. la situation africaine
4: tout à fait, vous avez
2: complètement raison. Et je pense que la remarque de, de, de Bruno Lina oui. sur la nécessité de, de vacciner les, les soignants, elle me paraît effectivement essentielle. Il y a eu des descriptions dans la littérature de, de, de nouvelles infections chez ces soignants, ce qui est évidemment catastrophique dans, dans, un, dans, dans, un, dans des pays où déjà le système de santé est en grande difficulté si on ne protège pas les gens qui vont vacciner et qui vont soigner.
0: Et ça fait écho à la situation en France où les soignants, certains soignants, ne veulent pas euh, oui. se faire vacciner la question de la vaccination Obligatoire revient dans le débat, hein,
3: Caroline Tourbe Oui, ça revient, ça revient régulièrement. Euh, c'est une question qui, est, euh, qui a été abordée bah, très vite. Hein, quand on a eu les premiers vaccins, on s'est demandé s'il fallait le, le rendre obligatoire. Mais on est à un stade où, clairement, les taux de vaccination ne sont ouais. pas suffisants. Donc euh, la question est de nouveau sur la table.
2: Pardon Oui, on est à un taux de vaccination insuffisant alors qu'on vaccine depuis janvier. Et c'est vrai que ça repose très clairement la question de la vaccination obligatoire. Question qu'on se pose depuis longtemps, vous savez, pour la grippe. Et on a des données euh, qui montrent que lorsqu'on rend obligatoire la vaccination grippe pour les soignants, on augmente de façon, comme vous dites, vertigineuse euh, le euh, taux de couverture vaccinale. Oui, il y a des éléments pour dire que cette obligation euh, sera euh, efficace. Ce qui n'est pas le cas pour la population générale, hein. ce qui n'est pas le cas pour l'obligation de la population générale.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Les personnes vaccinées avec l'AstraZeneca devront-elles se faire revacciner à la rentrée avec un vaccin à ARN messager
2: Alors, ce qu'on sait là, ce qu'on sait depuis oui. peu de temps, c'est que euh, si on a eu une première injection AstraZeneca et qu'on fait une deuxième injection par le Pfizer ou un autre ARN messager, euh, eh bien, on arrive à un taux de protection qui est identique à deux Pfizer. D'accord. Une autre
0: question, ah, c'est quand même quel est le taux de contamination des personnes vaccinées et quelle est la gravité de leur infection Bruno Lina
1: Alors, ce que l'on sait, c'est que ce taux de contamination des personnes vaccinées est de moitié celui des personnes qui ont déjà été infectées. Donc, en fait, on est de nouveau, je vous dis. Vous savez, on a, on a à peu près 1%, 1% des personnes infectées qui se réinfectent et il y aurait 0,5% des personnes vaccinées qui s'infecteraient. En sachant que quand on parle d'infection, euh, on parle de, de, de contamination et souvent des formes simples et il n'y a jamais pratiquement de forme graves. sauf c'est des patients extrêmement fragiles. Et donc euh, ces infections sont en général relativement simples. Euh, il n'y a pas très peu d'hospitalisation et très peu de, de, de mortalité à, chez les vaccinés.
0: En tout cas, de tout ce que vous êtes en train d'expliquer, la, la, euh, la saturation des services hospitaliers c'est pas, avec, avec un taux de vaccination assez élevé, c'est quelque chose qui paraît quand même s'éloigner de jour en jour.
3: Plus on se vaccine, plus ça s'éloigne. Mais on n'y est, est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y on est protégé. Et pas. Ben, c'est exactement ce qu'on s'est dit. là. On est vraiment sur ouais. des semaines qui sont décisives.
0: Justement, cette et... question de Jean-Pierre dans le Barin qui pense à ses vacances en septembre. Si j'ai bien oui. compris, le variant Delta progresse tellement vite que mes vacances début septembre risquent de tomber à l'eau. Non, Antoine flao
5: euh, c'est difficile de prédire aussi loin en fait, on ne sait pas bien le faire euh, ce que je crois c'est que le fait d'être dans une situation très favorable en France, c'est-à-dire avec un, un niveau de, de circulation très très faible du virus, fait que même si euh, le taux de reproduction remonte, c'est-à-dire si le nombre de cas euh, réaugmente, comme ça a été le cas l'an dernier, hein, au mois de juillet au mois d'août, euh, on, on, on a probablement des chances d'avoir quand même deux bons mois euh, qui pourraient nous être préservés. Maintenant, ce, ce qu'a dit claude Crémieux n'est pas faux, c'est qu'on voit que la progression semble plus rapide avec le variant Delta que celle de l'an dernier qui était avec le variant originel. Donc, deux mois euh, tranquilles, vous dites moi, moi, je pense qu'on va avoir deux mois tranquilles euh, si, euh, encore une fois, on fait un peu attention à, à, à nos propres gestes nous-mêmes, dans, dans les transports publics en particulier, et puis si les autorités font un tout petit peu attention avec des bons contrôles sanitaires aux frontières.
1: Mmh. Un, fait. un conseil
5: C'est
2: qu'on peut donner aussi un conseil un à, à, à tous ces gens qui veulent partir, mais
5: vaccinez-vous
2: et vaccinez ouais. autour de et vous largement, parce qu'il n'est pas certain qu'on ferme les frontières, mais probablement on les fermera aux gens non vaccinés. Bruno
0: Lina, vous vouliez dire un mot
1: oui, c'est juste, vous savez, on a, il y a effectivement un modèle qui montre aujourd'hui qu'il y a un risque à la rentrée, mais un modèle n'est pas fait pour prédire ce qui va se passer, il est juste pour expliquer ce qui peut se passer. Donc on a, on a encore notre avenir entre les mains et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le niveau de vaccination sera élevé, plus les chances que ce modèle s'accomplisse sera faible. C'est Donc, le
0: modèle de l'Institut Pasteur dont vous parlez, qui a d'accord. été communiqué cet après-midi, qui parle d'un pic d'hospitalisation à la
1: rentrée Exactement, exactement. Et et si on arrive à avoir une, parce que ça, c'est en, en, si tout, si on reste à toutes choses égales, c'est-à-dire, il n'y a pas plus de vaccinés ou à peine marginalement. Mais si on augmente le taux de vaccination et vous relisez le modèle, vous verrez que c'est un petit peu, c'est un petit peu quand même, on on, on tire les chiffres vers le bas. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, il y a tout, quand même, toute une partie de la population qui ne veut pas se vacciner, qui se leurre complètement sur le fait qu'elles ne pourront pas échapper au, au, au virus si elles ne sont pas vaccinées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir soit des vaccinés, soit des infectés. Mais on n'aura pas des gens qui vont échapper aux vaccins et aux virus. Ce n'est pas possible. Dans une pandémie, tout le monde est exposé à ce virus et tout le monde s'infecte, sauf les vaccins.
0: On avance sur les questions. Pourquoi ne fait-on pas payer dès aujourd'hui
3: des tests à ceux qui refusent le vaccin En gros, vous ne voulez pas être vacciné, alors vous allez payer vos tests ben c'est un peu en cours, je crois qu'il y a des réflexions justement pour qu'on arrête avec euh, avec le quoi qu'il en coûte le test PCR. Quoi. <rire> c'est, que, c'est qu'on commence à le faire payer. Que, bon, euh, il y a plusieurs façons d'inciter, soit en puni, en gros, eh ben, puis si vous vous faites pas vacciner, on vous punit, vous allez payer. Soit on donne PCR, des primes. Soit on donne des comme primes. Grèce. Ou on donne des. Voilà, comme en Grèce, je crois que c'est 150 euros qu'on va donner aux jeunes qui veulent se faire vacciner, ou alors on donne la possibilité bah, d'accès, typiquement au voyage, beaucoup plus beaucoup plus simple.
0: Y a-t-il beaucoup de fausses attestations de vaccination
3: alors, je ne sais pas qui peut répondre avec ça, Caroline Tournoux. Pas peut-être. fait d'enquête sur ce sujet précisément. On entend parler ouais. beaucoup de possibilités de truquer ces attestations. Les adolescents ont-ils envie de se faire vacciner il Caroline Tournoux. Demander les adolescents. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner Non. Ce que je pense, c'est qu'il y a des chiffres qui sont plutôt encourageants. C'est voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même des chiffres qui sont euh, qui sont euh, importants. Et puis, encore une fois, l'incitation. Euh, la, le besoin de liberté, ils l'ont vécu très mal. Hein. Euh, c'est une génération qui a vécu très mal euh, les règles strictes, l'enfermement, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc oui, ça, ça les incite à se faire avec. Antoine Flau
5: oui, il faudrait lever les autorisations biparentales. Je ne connais pas d'autres vaccins ouais. pour lesquels on demande l'autorisation des deux parents. On sait qu'il y a des parents qui ne sont pas tous très présents, on sait qu'il y en a qui divorcent, il y a des couples qui ne s'entendent pas. Bref, il ne faudrait pas que l'enfant ou l'adolescent devienne un enjeu vis-à-vis de cette vaccination de, de, des conflits de ses parents. Je pense que c'est, à mon avis, la première chose qu'il faudrait lever, c'est l'autorisation biparentale qui me semble extrêmement excessive.
0: La Chine est-elle touchée par le variant Delta
5: Toujours avec vous, Antoine flao La Chine n'est pas touchée. Elle, a, elle observe moins de 50 cas par jour. La Chine est en zéro Covid, avec succès, et continue à l'être. Simplement, elle a eu quelques variants Delta venant d'Inde, dans ses ports, en particulier dans les ports du sud de, de la Chine. Et elle a eu à confiner localement, un peu à l'Australienne, lorsqu'elle a eu ces, ces, ces chaînes de contamination qu'elle a pu entièrement démanteler et retracer. Rappelons que la Chine, comme la Corée du Sud, est en train,
2: sont en train de vacciner massivement. Donc des pays qui effectivement ont compté sur leurs mesures barrières, mais qui aujourd'hui ont parfaitement compris que l'avenir, c'était la vaccination. A-t-on déjà c'est commencé
0: à faire évoluer les formules des vaccins pour qu'ils soient plus efficaces contre les variants Brunolina Ils le sont déjà, c'est ce que vous nous avez expliqué tout au long de cette émission. Ah.
1: Alors, il y a une réflexion sur, justement, est-ce qu'il faut faire une troisième dose ou pas Pour l'instant, tous les éléments disent que ça n'est pas nécessaire, mais on est en train de regarder pour voir s'il y a des formulations vaccinales qui pourraient être intéressantes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de candidats, on n'a pas de virus à proposer pour des vaccins plus efficaces, puisqu'ils sont déjà très efficaces.
0: Comment expliquer la forte présence du variant Delta dans les Landes, Bruno Lina
1: Oui, alors, c'est ouais, euh, du fait de relations étroites avec l'Inde. Tout simplement. Euh, oui, vous avez des industriels dans la région euh, qui, qui ont euh, des marchés avec l'Inde, et euh, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui travaillaient en Inde, qui sont rentrées et qui ont eu euh, des, une contamination là-bas. Et la deuxième chose qui a favorisé ça, c'était une assez mauvaise participation des réseaux euh, de laboratoires euh, aux différentes enquêtes de surveillance des virus. Pendant très longtemps, les laboratoires des Landes ne fournissaient aucun prélèvement pour les analyses de séquençage et, et, et de criblage. Ça Donc, repose euh... sur
0: leur bon vouloir, Brunolina, au laboratoire
1: À l'époque, oui, ça reposait sur leur bon vouloir. Maintenant, contraignant.
0: Euh, <rire> on ne parle plus des tests salivaires. Pourquoi C'est vrai. On devait avoir des tests salivaires dans les écoles, ça devait être plus simple.
3: Parce qu'on a bien vu que dans les écoles, c'était tout un, tout un système à mettre en place euh, qui était compliqué, il voilà, y, avait, y avait un truc qui n'était euh, pas, pas prêt. Mais écoles. ça va se mettre. On sur les, sur oui, pré- on
0: pré-lève, prélève, mais c'est vrai que a, ça devait être assez massif et assez systématique. Et ça finalement, fait. ça a été difficile à ça mettre pas en pas
3: été. place. Ça ça euh,
0: pas pas quel est actuellement l'âge moyen des patients dans les services de réanimation anne notre Crémieux
2: il n'y a pratiquement plus de patients dans les services de réanimation.
0: Ben, c'est la bonne nouvelle. Ah, ben, c'est clair.
2: Aujourd'hui, euh, dans les services d'hospitalisation euh, traditionnels, médecine et réanimation, il n'y a pratiquement plus de patients.
0: Je vais donner le mot de la fin à Pascal Boniface sur le score de l'équipe de France et sur ce qu'il nous faut faire collectivement.
4: Restez vigilants parce que même si on peut se faire remonter. on peut se remonter. Donc,
0: <rire>
7: Merci.
4: Par à
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission rediffusée Ce soir à 22h25, belle soirée à tous.